0: Diez Años Contigo, Capital Radio. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radiocomunicación con la salud y la sanidad como
1: protagonistas, información. Va a haber reflexión también con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Viernes 23 de diciembre a las puertas de la Nochebuena, ya en invierno. Eh, no sabemos si le ha tocado la lotería todavía. Pero eh, mucha suerte a lo largo de la mañana. El Instituto de Salud Carlos III ha informado de un aumento de las tasas de infecciones respiratorias agudas asociadas al incremento de la gripe y virus respiratorio eh, sincitial, especialmente en los casos de niños de menores de un año y hasta cuatro años de edad y mayores de, de 79. Y más gripe, hay más COVID. Los casos de COVID se han multiplicado en la última semana, según las informaciones que nos llegan. Y la tasa de incidencia de la gripe, como decimos, se encuentra por encima del umbral epidémico. Vamos a analizar también con nuestros contertulios y nuestro equipo de doctores también qué, qué está pasando o si es habitual esto en este tiempo como analizamos en algún momento y sobre todo va a ser habitual hasta el mes de, de enero. En un momento en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas eh, dedicarán, eh, se ha conocido estos días un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la Atención Primaria. Así lo acordaron en la reunión de la Comisión Técnica Delegada, de la Comisión de Recursos Humanos, celebrada a principios de esta semana, el pasado lunes. Asimismo, también durante la reunión se ha realizado un seguimiento de las 14 medidas que incluyen el Plan de Acción de Atención Primaria aprobado en el 2021, entre ellas que las comunidades autónomas resuelvan sus ofertas de empleo público antes de que finalice 2024 y la aplicación del Real Decreto 12 22 de 5 de julio que pone fin a la figura del personal eventual en los centros sanitarios. También se ha decidido evaluar en el primer semestre del año el resultado de la identificación de los puestos de difícil cobertura y la aportación de incentivos económicos y no económicos también para la atracción y retención de talento en dichos puestos. Es un asunto que eh, siempre está en primer plano en el mundo de la salud y la sanidad, lo hemos analizado durante todo este año y eh, creo que vamos a tener que analizarlo también durante eh, todos los próximos meses, eh, ya que la salud, la escasez de talento, se ha convertido en un eje fundamental para que, podamos dar o se pueda dar un buen servicio tanto en la parte pública como privada. Hablaremos hoy de, de ese asunto también, Mónica García. La ministra que ha debutado, por cierto, esta semana en el Congreso de los Diputados como ministra de Sanidad para responder a las demandas, eh, en este caso Esther Muñoz, que es vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, acerca de la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Durante su intervención eh, defendió su compromiso con los profesionales sanitarios. Eh, no solo hizo eso, sino que, que argumentó también que ha habido... Un crecimiento de un 25% de las plazas MIR en los últimos años, 570 plazas más para médicos de atención primaria y un 75% más de plazas MIR y se ha multiplicado por dos las enfermeras. Es la primera intervención de la ministra de Sanidad que escucharemos mucho y escucharemos mucho eh, con lo público, con lo, con lo privado, con las claves fundamentales del mundo de la salud y la sanidad y la escucharemos también mucho el año que viene en el 2024 en este programa. Vamos a comenzar ya con Félix Franco, con Diego Jiménez de la producción eh, y todos los colaboradores prestos y e dispuestos para este Valor Salud prenavideño.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Saludo a esta hora de la mañana,
1: primeros dos contertulios, primer café de la mañana en Valor Salud, con Tomás Medina, miembro de la Junta Directiva de, de ASPE. Doctor Medina, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Tomás. Muy buenos
2: días, Fran. Encantado de estar
1: muchísimas, con muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo de Didis. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Tomás. Muy muy buenos días también a todos los oyentes, y antes de nada, porque el tiempo en radio va que vuela, feliz Navidad, feliz Navidad y un próspero año para todos, y esperando que el 24 pues nos traiga por lo menos todo lo bueno que nos ha traído el 23, sino más.
1: ¿Te ha tocado la lotería ya, Fernando?
3: Bueno, pues ahí, ahí estoy, ahí estoy. Pues. <risa> ya sabes, con todos los temas que hay que, que, hay que tener cuando estás en el, delante del sorteo, ¿no? Porque además lo estaba escuchando, ¿no? Y con los décimos de lotería delante, claro, no, no queda más remedio. Aunque la, creo que la probabilidad, he visto esta mañana una información de un matemático en televisión y la verdad es que ha bajado bastante las expectativas. <risa>
1: bueno, vamos a estar muy, muy pendientes. En, en, en primer lugar, Tomás, Fernando, eh, los dos eh, conocéis muy bien, eh, todo lo que es la, el bueno el sector de la salud y la sanidad, eh, pero estábamos dando eh, algún dato de porque se estaba eh, aumentando eh, o estaba aumentando los casos de covid que se han multiplicado en la última semana, la tasa de incidencia de la gripe se encuentra por encima del umbral epidémico. ¿Estamos en una situación normal o vamos a estar así hasta enero? ¿Cuál es vuestra valoración?
3: Bueno, eh, si quieres empiezo yo. Bueno, yo diría que, en, que está, estamos en, en pleno, bueno, eh, comenzando todo lo que es la temporada de, de gripe, ¿no? Bueno, y de, y de enfermedades infecciosas respiratorias en general, ¿no? Pero sí que es verdad que la gripe pues tiene ese carácter estacional y por lo tanto pues estamos eh, comenzando con ese nuevo ciclo, ¿no? Lo que sí que es verdad <risa> es que, eh, bueno, pues eh, se aproximan, estamos ya en fechas donde el contacto, como es lógico, pues no solamente con las familias, sino en la calle, en los establecimientos, pues es, ¿qué voy a decir, no?, si estamos viendo las calles abarrotadas de gente y los establecimientos abarrotados de gente, ¿no?, con lo cual la posibilidad de transmisión en estas fechas, pues de los virus respiratorios, pues es más alta, ¿no?, por lo tanto, yo lo que abogaría, más que por el hecho de decir si hay más o si hay menos, es por que haya más prevención, ¿no?, por que haya más concienciación, ...precisamente en esa profilaxis que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Yo no me canso de repetir la importancia de la vacunación, ¿no? Especialmente en todos aquellos grupos eh, que los especialistas han determinado... ...y las autoridades sanitarias. La vacunación es, una, es un agente de prevención primaria de primerísimo nivel, ¿no? Y luego, pues como digo siempre también en, en estas tertulias... ...pues todo lo que es prevención primaria que también está en nuestras manos, ¿no? Si tienes un, un proceso respiratorio, pues hombre, ya sabemos todo lo que hay que hacer, ¿no? Empezando por la mascarilla y continuando por lavado de manos, la aireación, la distancia social, en fin, todo lo que sabemos todos y que hemos aprendido eh, a lo largo de la pandemia del COVID-19. Tomás.
2: Bueno, pues decir que son las condiciones ideales para los virus, para los coronavirus y para los, los virus de infecciones respiratorias, ¿no? las la temperaturas bajan y, además, los humanos aumentamos la sociabilidad, ¿no? Entonces, pues, lo que cabe es lo que ha mencionado Fernando, ¿no? Medidas de prevención individuales, no, no intentar no prodigarlo en, eh, en los afectos, ser cuidadoso, lavado de manos, etcétera, etcétera.
1: Saludo también a Nacho eh, Nacho Nieto, que está con nosotros, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, Fran, buenos días a todos.
1: Muchísimas muchísimas gracias Bueno, primer consejo interterritorial eh, Dedicado a la atención primaria El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas Van a dedicar ese pleno monográfico Del Consejo Interterritorial Del Sistema Nacional de Salud A la atención primaria Así lo, lo han acordado en la, en la reunión de este pasado lunes eh, La Comisión Técnica Delegada De la Comisión de Recursos Humanos Por ahí ha empezado la ministra ¿Al, ¿Alguna valoración, Nacho?
4: Bueno, pues que habría que decir que ya es hora, ¿no? Pero, en todo caso, ha hecho tres consejos interterritoriales seguidos, no ha hablado de atención primaria, yo creía que en este último se iba a hablar. Por cierto, no ha sido en Asturias, sino, sino en Madrid, ¿no? Pero, bueno, tenemos que acostumbrarnos a las sorpresas.
1: Eh, teniendo en cuenta que... Eh, que la reclamación de las comunidades autónomas sobre la atención primaria había caído en saco, roto en legislaturas anteriores. Eh, ¿Podemos hablar, eh, Tomás, eh, Fernando, Nacho, ¿podemos hablar de que estamos dando algún paso adelante? ¿Cuál es vuestra valoración? Quien quiera, ¿eh?
3: Hombre, pues yo, yo lo que diría es que de es una buena noticia, ¿no? Que se, que se trate de, de, de coger uno de los de los problemas eh, que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, pues eh, como prioritario, ¿no?, el tema de la atención primaria de los centros de salud, todos sabemos cómo está, ¿no? Entonces yo diría que eso, eso de entrada ya es importante, ¿no? Pero yo, eh, yo lo elevaría un poco más, ¿no? Yo lo que diría es que ten tenemos que ser conscientes de que nuestro Sistema Nacional de Salud pues tiene no solamente este problema, sino muchos problemas, ¿no? Desde luego la puerta de entrada al sistema, pues que duda cabe, que es... Eh, ...manifiestamente mejorable, ¿no?, en este momento, con muchas particularidades, ¿no?, pero lo que sí que es verdad es que tenemos, pues, muchos problemas dentro del Sistema Nacional de Salud. A partir de ahí, yo diría que, que lo, eh, como decimos en gestión, ¿no?, lo, lo, lo importante y urgente a la vez, ¿no?, ¿y qué es lo importante y lo urgente a la vez? Hombre, pues nosotros de la Fundación IDIS vemos como importante y urgente todo lo que atañe al, al paciente, ¿no?, y en ese sentido, pues, todo lo que es eh, acceso y equidad... Pues, que duda cabe que son dos problemas muy importantes, ¿no? El tema de las listas de espera, que además, de alguna forma, tiene, tiene mucho que ver con el tema de la atención primaria y con la puerta de entrada al sistema, ¿no? Luego, por, por otro lado, todo lo que atañe a los profesionales, ¿no? Pues que ya lo hemos dicho en nuestros micrófonos. Qué importante es el desarrollo de carrera profesional, la incentivación del profesional, la, de alguna forma la valoración positiva y, y además constante de toda la tarea ingente que están haciendo los profesionales sanitarios, precisamente pues para esa retención del talento que comentabas al principio. ¿no? Y luego, por otro lado, los temas de estructura tenemos 17 comunidades autónomas y que duda que las estructuras también sanitarias pues deben estar sometidas a revisión ¿no? para que se cumpla con ese principio de equidad ¿no? y de cohesión y, por supuesto, los temas de gestión. ¿no? Yo creo que, en definitiva, muy bien que se aborde la atención primaria. Afrontamos, además, un periodo eh, yo creo que es eh, preocupante ¿no? desde el punto de vista de las jubilaciones que se van a producir en el Sistema Nacional de Salud, no, no solamente de médicos, sino también de enfermería. Y por lo tanto, pues, coger el toro por los cuernos yo creo que es fundamental e importantísimo. Así es que yo, yo creo, uh -huh. y desde la Fundación IDIS pues, vemos con expectación, con esperanza y con ilusión de que realmente pues se acometan pues las medidas que necesita nuestro sistema y la atención primaria en este caso.
1: Hablando de escasez de talento, Tomás, ¿la, la homologación de médicos extracomunitarios puede ser una una solución al déficit de profesionales o, o iba a decir simplemente un parche Tomás
2: bueno pues yo creo que es más más un parche que una que una solución no claro la, la asistencia primaria necesita de estabilidad en el puesto y de continuidad de los profesionales necesita de continuidad porque es, es el primer escalón de la de la As red asistencial, eh, tiene el médico, hace del seguimiento de la historia clínica de, de los pacientes. Entonces, claro, el que hay cierta rotación en esos puestos, pues dificulta mucho la, la función. ¿no? Eh, el problema es que los médicos de primaria se sienten insatisfechos y lo que hacen después es volver a presentarse al mir para coger otra especialidad o bien abandonan la primaria y se dedican a estética o se dedican a otras salidas profesionales. Entonces hay que, hay que atacar el problema de, de, en su fondo, ¿no? hay que atacar el problema mejorando la, la, la gestión de la profesión ¿no? en, la, en, la vía, en la asistencia primaria. Bajo el uh -huh. punto de vista económico y, y más allá del punto de vista económico, ¿no? Haciendo que la, que la profesión sea atractiva, ¿no? uh
1: -huh. Por otra parte… Mucha, sí, adelante, Tomás, como, adelante.
2: Por otra parte, te quería decir que a los extracomunitarios, como no puede ser de otra manera, tienen que tener un nivel de exigencia idéntico al de, al de los médicos nacionales o comunitarios, ¿no?
4: Sí, sí
3: decía, decía, si me permitís, un segundito nada más.
4: Adelante, nada, Fernando.
3: Me, me gustaría ponerlo encima de la mesa en este momento porque efectivamente pues eh, todo lo que dice Tomás pues, tiene, tiene toda la razón, ¿no? Pero aprovechando que está Nacho, sí que me gustaría poner un tema encima de la mesa sobre el tema de la atención primaria, ¿no? Y es la vertiente de esa España vaciada, ¿no? No sé si se dice España vacía o España vaciada, pero todos sabemos lo que es el concepto. ¿no? Eh, porque eh, si problemas tenemos en, en determinadas áreas de salud, no precisamente con la dotación de médicos de atención primaria, de médicos de familia, pues imaginemos lo que puede estar pasando ¿no? en toda esa zona tan grande geográfica de nuestro país, ¿no?, donde precisamente el atractivo de desarrollar esta función, pues a lo mejor no lo es tanto, ¿no?, como en otros, en otros núcleos urbanos más dotados. No sé en ese sentido qué es lo que pensáis, pero desde sí. luego yo creo que es uno de los problemas también que, tenemos, que, que el Sistema Nacional de Salud pues, tiene que afrontar pues, de una forma directa y además con, con una cierta urgencia.
4: Nacho. Mira, Fernando, eh, llevando ese tema al conjunto de la atención primaria que se hablaba, y para no hacer eh, una lista como has hecho tú, que ya queda hecha esa lista tan amplia de cosas a, a las que hay que, a, en, que hay que afrontar, yo creo que la, que la atención primaria, eh, evidentemente que necesita de actuaciones y de y de mucha atención, eh, valga la redundancia, la atención primaria necesita atención por parte de los gestores y los responsables sanitarios, no hay ninguna no hay ninguna duda pero como la necesita todo el sistema. Entonces, como no podemos hacer una, una refundación no. del sistema sanitario porque tiene que seguir funcionando todos los días, yo creo que un poco lo que le está pasando a la atención primaria y que donde podría estar sí. también una parte de la solución, de, de esa eh, atención a las personas que se encuentran en esos lugares menos poblados, más alejados, con menos uh -huh. infraestructuras sanitarias, es que le está costando eh, mucho más entrar eh, en el año 2024-2023, eh, por las cuestiones tecnológicas, por la formación que se necesita, por la, por la necesidad de cambiar eh, la mentalidad y la forma de pensar algunas veces cuando cuando los profesionales sanitarios eh, se sientan a, a, a llevar a cabo la atención a las personas. ¿no? Yo creo que un poco el problema se encuentra más ahí. No es que eh, eh, sea peor la atención primaria o, o la atención hospitalaria, sino que hay cosas que por la propia idiosincrasia de la atención primaria, los centros eh, de salud son centros menos complejos eh, tecnológicamente sí. y técnicamente que un hospital. No es que sean menos importantes, sino que eh, eh, hay determinadas cosas que entran más fácil en los hospitales, donde hay más gente y donde, y donde se encuentran además la, la tecnología empujando más que en un centro de salud que le cuesta más. Pero y yo creo que nos, eh, le demos las vueltas que le demos y se quiera hablar todo lo que se quiera hablar de la atención primaria, hay que plantear hay que plantear Ajá. cuestiones de ese tipo. Hoy ya no nos da miedo de hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que una herramienta de un conjunto mucho mayor y mucho más importante, como es eh, eh, la salud digital, no la digitalización uh -huh. en abstracto, sino sí. eh, esa, esas herramientas, esa tecnología digital de la época, de la era digital, aplicada a la salud, aplicada a todos los conocimientos eh, de, relacionados con la salud para atender a las personas Ajá. que lo necesitan que al final somos todos ¿eh? si no es por catarro es sí. por cosas más graves no,
3: así es, así es Toda la bueno, yo creo, ahí, ahí está la solución sí. ¿eh? yo
4: creo, y, en fin y eso es lo que hay que afrontar, a ver si de verdad cuando se sienten, que es importante que se sienten a hablar de atención primaria ¿eh? Ajá. Eh, Ajá. me así están
1: es. esperando en Serisa, Tomás, ¿algo más que añadir? No.
4: bueno
2: eh, como son estas fechas, eh, felicitar a toda la audiencia y en particular tener un recuerdo para los miles de sanitarios que en estos días señalados están al pie del cañón haciendo guardia y cuidando de, no, de nuestra salud.
1: Qué bonito detalle. Eh, Tomás Medina, miembro de la Junta Directiva de ASPE. Feliz Navidad, Tomás. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas felicidades a todos.
1: Muchas felicidades. Eh, el, enseguida eh, vamos a conocer... Eh, y nos vamos a ir precisamente a, a Zaragoza, bueno, nos vamos a ir virtualmente a Zaragoza porque se va a celebrar, eh, Zaragoza será la capital de la sanidad multidisciplinar, participativa e innovadora en el 2025. Es que ese año tendrá lugar en la capital aragonesa el 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Es un evento eh, bianual organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA y la Asociación Nacional de Directivos de, de Enfermería, ANDE, y el Congreso eh, abordará el presente y el futuro de la provisión de servicios integrando los servicios sanitarios y sociales, garantizando la mejor gestión de la salud, eh, sobre todo a los ciudadanos con calidad y eficiencia. Además, va a contar con el objetivo de acercar la salud del futuro Gracias a la innovación y a las nuevas herramientas eh, digitales y tecnológicas, aunque eh, aún queda mucho para su inicio, en Sedisa ya están manos a la obra con los preparativos de la cita y, y queríamos conocer al menos algún algún apunte. No sé si tenemos a Carmen Vicente ya, eh, gerente eh, en el Hospital San Juan de Dios. Enseguida estamos con, con ella y miembro de la Junta Directiva de, de Sedisa. Mientras tanto, Fernando, eh, antes de, de decir adiós, eh, eh, bueno, fundamentalmente, ¿cuántos retos para, para el año que viene, no para el 2024?
3: Pues muchísimos retos, eh, quiero decir, para el sistema y también lógicamente para la fundación Iris y como es lógico, pues para todo ese entorno también de sanidad de titularidad privada, ¿no? Y por no ocupar tiempo, yo lo resumiría que el paraguas de lo que comentaba Nacho, ¿no? De, de lo que es esa transformación digital, que yo no creo ya que sea transformación digital, sino que es una evolución constante digital, pues la asumimos desde la Fundación Ibis y además la impulsamos y la proyectamos a través de, bueno, pues de todos los proyectos que tenemos, específic, específicamente el de interoperabilidad, por ejemplo, y continuidad asistencial, ¿no? Pero vamos, el 2024 va a estar trufado de muchas actividades, jornadas, eh, mesas redondas, debates, estudios, informes, alrededor de ese concepto. Por lo tanto… Eh, bueno, pues tendremos oportunidad, ¿no? de ver todos los datos que nos ofrece eh, todos esos estudios, informes y jornadas y tal, y la, vamos a estar especialmente activos en ese, en ese 2024 Oye, congratularme mucho de que el Congreso de Sevilla sea en Zaragoza, en mi tierra por
5: cierto. Hombre,
1: hombre, eh, eh, creo que tenemos bienvenido. a Carmen ya, eh, Carmen eh, está con nosotros, Carmen Vicente, ¿cómo estás? Gerente de hospitales de San Juan de Dios de Zaragoza, Hola, pues, ¿cómo estás? Muy
6: buenos días Pues nada, me alegro también de saludar a, a un mañico que esté en el tema de la gestión sanitaria. <risa> hombre
1: y además seguro que Fernando es placer, está es está está por allí. Carmen, si te parece, como tenemos en un minuto la pausa, me, me, me esperas un segundito de la pausa, vuelvo eh, de las diez y media y charlo contigo sobre este congreso, que es verdad que queda mucho tiempo, pero que cuando se Sedisa organiza las cosas, las organiza bien y ya está en manos de, de preparativos, eh, una gran cita que va a ocurrir en, en Sedisa. ¿Te parece, eh, Carmen?
6: Perfecto, fenomenal. Hablamos en bueno, un minuto pues, y os contamos todo nuestro trabajo que ya hemos eh, comenzado a realizar.
1: Enseguida volvemos. Fernando Mugarza, director de desarrollo de IDIS. Un abrazo muy fuerte. Como siempre, feliz Navidad.
3: Feliz Navidad, un abrazo muy fuerte a todos vosotros. Y Carmen, por supuesto, un abrazo muy fuerte también para ti. feliz Un abrazo,
6: fiestas. gracias. Feliz Navidad, Fernando.
1: Se queda Nacho Nieto con nosotros, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja. Eh, doy la bienvenida a Antonio Burgueño, eh, experto en políticas sanitarias, director del Proyecto Venturi. Eh, eh, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, pues aquí estamos. Pero navideños bueno, totalmente.
1: Totalmente navideños. Eh, me, me aguardas también, eh, me esperas a la pausa... Y a partir de las diez y media eh, eh, tenemos una charla interesantísima con Sedisa, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto y Carmen Vicente, gerente de hospitales de San Juan de Dios y miembro de la Junta Directiva de Sedisa. Volvemos enseguida.
0: La salud al alza. Valor salud. Capital Radio. Diez años contigo. Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Ya son las diez y media, eh, Tertulia, en las nueve
1: y media de las Islas Canarias, de 10 eh, a 11 todos los viernes. Gracias por estar con nosotros. Tertulia para pacientes, para industria, para profesionales. Valor Salud. Y estamos donde están los profesionales, estábamos hablando con Carmen Vicente, gerente de hospitales de San Juan de Dios de Zaragoza y miembro de la Junta Directiva de, de Serisa. Eh, Carmen, sigues ¿sí por ahí, ¿no? Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de la celebración de este Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que estáis organizando con tanto tiempo, Carmen?
6: Sí, bueno, hay que ponerse con tiempo porque, Por como sabéis y ya habéis estado en otros, siguiéndonos en otros congresos nacionales que organiza CEDISA. ...y también Ande, pues se llega a cifras de más de 3.000 asistentes... ...y en Zaragoza esperamos llegar casi a los 5.000... ...por sus buenas comunicaciones... ...y hablamos pues de la industria, de asociaciones de pacientes... ...y sobre todo pues directivos de la sanidad, ¿no?, en todas sus vertientes... ...por eso hay que ponerse con mucho tiempo para hacer las cosas bien... Y este va a ser el 24 Congreso Nacional de Hospitales y también Gestión Sanitaria. No solo son hospitales, sino todo lo relacionado con la gestión. Se va a celebrar del 28 al 30 de mayo de 2025… ¿Y por qué no reunimos los directivos? Pues porque queremos aportar desde los, sus inicios conocimiento, debate en torno a la gestión del sistema sanitario, que es algo que preocupa mucho no solo a los pacientes, sino a todos en general, no a toda la población. Y es muy importante también la profesionalización de sus directivos y trasponer en común experiencias de éxito en gestión sanitaria. Se habla de nuevas tendencias innovadoras en gestión, eh, mucho Es un foro para desarrollar análisis y reflexión sobre los retos actuales y futuros de los directivos de la salud y del ámbito de la salud y de la sanidad en general. Y es un punto de encuentro, no solo, como decíamos, de los directivos, sino también todos los actores que formamos parte de este ecosistema, de este sector, uh -huh. clínicos, farmacéuticos, administración, hacemos mesas de gerentes y consejeros de sanidad, por supuesto las asociaciones de pacientes y también la industria. Es un, una parte que preocupa mucho pues, a toda la población y es importante hacer estos foros.
1: Carmen, ¿algún, ¿algún tema en el programa científico del Congreso que quieras destacar y poner en primer plano? Que sabemos, que insisto, que queda mucho sí. y que hablaremos de, de esto todo el año 2024, pero sí. algo que quieras poner en valor.
6: Sí, bueno, en este momento hemos constituido el, el comité local y hemos, presu, hemos presentado esta iniciativa al Ayuntamiento de Zaragoza y también a la Consejería de Sanidad del Gobierno de del Gobierno de Aragón. Eh, hicimos un vídeo promocional que se presentó en el auditorio en la clausura del último congreso que fue en Las Palmas de Gran Canaria en, en marzo y ya tenemos el título del congreso que va a ser liderando la transformación. Se ha elegido la imagen del congreso basada en la teoría U de Otto Seimer que se basa en la idea del cambio y la transformación requieren un cambio profundo en la forma en que las organizaciones piensan y sienten, y también hemos elegido pues en la imagen, además de la teoría U, el Skyline de Zaragoza, pues con la Aljafería, la Catedral de la Seo y, por supuesto, el Pilar. Las líneas que va a tener este congreso, hemos definido ya también cinco líneas, las personas, como no podía ser de otra manera, eh, porque la sanidad trabajamos personas para personas, entonces va a englobar a profesionales y a pacientes, muy importante también los stakeholders, el ecosistema sanitario con que nos relacionamos. El conocimiento es muy importante en salidad, la docencia, la investigación, la innovación. Otra línea sería la gestión basada en valor. No solo se trata de hacer actividad, sino de lo que hagamos hacerlo aportando valor a, a nuestros pacientes y a la sociedad. Y luego pues la sostenibilidad del sistema y la Agenda 2030, nuestro compromiso, con el planeta y con la y con la sociedad.
1: Bueno, pues muy interesante. Recuerdo que corrígeme, Carmen, pero en las Palmas eh, se llegaron a la cifra de 3.000 asistentes, ¿no? Y queréis eh, queréis aumentar a cinco mil.
6: Bueno, no es que queramos, pensamos sí. que se pueden inscribir hasta 5.000, pero por las facilidades vale. de comunicación que tiene Zaragoza, claro. en esa proximidad con Madrid, con Barcelona, muy bien comunicada también con Andalucía, también aeropuerto con Santiago. Entonces, eh, ir a las islas es más complicado porque dificulta a determinadas provincias, pero eh, Zaragoza, al ser un eje de comunicaciones, pensamos que pueden llegar hasta 5.000, aunque no todo el mundo, todos los inscritos puedan estar todos los días. Puede ser claro. que alguien venga y esté una jornada o dos jornadas y, y podemos llegar a ese número, sí.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena por el inicio de este congreso, lo vamos a seguir, tenemos tiempo para hacerlo y sobre todo eh, vamos a ir tratando todos los asuntos a lo largo de este año 2024. Carmen Vicente, gerente de hospitales San Juan de Dios de Zaragoza, miembro de la Junta Directiva de Sedisa. Feliz Navidad, Carmen.
6: Feliz Navidad a vosotros y gracias por invitarnos a vuestra disposición.
1: Muchísimas gracias. Hablábamos antes, eh, cambiando de tema, que la ministra Mónica García ha marcado la agenda para los próximos meses con algunos temas claves como la necesidad de aumentar el número de profesionales sanitarios, su bienestar, y lo ha dejado claro con la convocatoria el pasado día 18 de una comisión de recursos humanos para avanzar en la planificación y la necesidad de profesionales, especialmente en la atención primaria. Eh, como ya hemos comentado en la primera parte del, del programa, dicha comisión técnica delegada repasó las medidas del, del plan de, de acción de atención primaria y la propia convocatoria de un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud exclusivo sobre atención eh, primaria. Está Nacho Nieto como tertulio está Antonio Burgueño, vamos a conversar eh, todos juntos a esta hora de la mañana hablando de salud y de recursos humanos con Olga Ginés, que es directora gerente en el Hospital Beata María eh, y eh, presidenta de la Comisión de Recursos Humanos de ASPI, que saludo eh, y me alegra mucho saludarla. Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Fran. Encantada de estar contigo. Muchas gracias por invitarnos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, qué, qué valoración desde la Comisión de Recursos Humanos, ¿qué valoración haces del trabajo que se está haciendo en estos primeros pasos de la legislatura en materia de recursos humanos? Porque se podría haber empezado por otro lado, pero mira los pasos que está dando la ministra, Olga.
8: Bueno, pues a ver, yo creo que, que todos los pasos que se den eh, en este campo, dada la situación tan crítica eh, que vive ahora el eh, sector sanitario en el área de recursos humanos, eh, todos serán bien recibidos. Es cierto que ella se ha centrado mucho en la parte de atención eh, primaria, ¿no? también ha hablado de incremento, de, de plazas MIR. Yo creo que, que aunque todo vale, al final es absolutamente necesaria la realización de un plan de choque, no de un plan general de recursos humanos mucho más global para hacer eh, frente a la verdadera situación crítica de falta de recursos que afecta a todo el sistema eh, sanitario, no solo en el ámbito de atención eh, primaria. ¿no? Desde luego, también desde la sanidad privada siempre hemos estado a disposición, eh, nosotros al final atendemos al 30% de la población y, por tanto, también somos importantes para la sostenibilidad del sistema y cualquier medida de recursos humanos que se tome, no, esperamos que es se tenga en cuenta también al sistema sanitario eh, privado, ¿no? Porque la labor que hacemos es una realidad. Y yo creo que también es necesario abordar otros temas, ¿no? Como la, pues la retención, la fidelización, el, el ver cómo podemos implementar más la docencia, la investigación eh, dentro de los roles y funciones de nuestros profesionales para, para poder fomentar esa retención del talento, ¿no? Conseguir una mayor agilidad en las homologaciones, ver qué pasa con los profesionales extracomunitarios, ¿no? trabajar el relevo eh, generacional, que también es un auténtico problema y que afecta a esas casas de, de profesionales que tenemos. Por tanto, todos los pasos son bien recibidos, pero yo creo que el enfoque tiene que ser mucho más de plan general.
1: Y como prioridad, Olga, eh, ¿por dónde se debería empezar? Hablando de retos para el 2024, ¿por dónde se debería empezar a trabajar para aumentar el número de profesionales de la sanidad española? En cantidad y en calidad, lógicamente.
8: Sí, yo creo que ha habido un paso muy importante en el incremento de hospitales generales universitarios, que la privada eh, bueno, pues siempre ha estado ahí apoyando y en los últimos tiempos pues, hemos incrementado en nuestras acreditaciones como hospitales generales universitarios y eso va a permitir incrementar el volumen de profesionales formados en el sector. Yo creo que hay que empezar por ahí, por seguir potenciando el incremento de, de profesionales en el sector. Yo creo que el incremento de plazas MIR, que va asociado a esto, también, pues, también es muy positivo eh, el mejorar las políticas de contratación de profesionales extracomunitarios para intentar reforzar también, sobre todo en determinadas especialidades. Eh, la agilidad en las homologaciones de las especialidades en profesionales comunitarios, que los tiempos administrativos siempre eh, se alargan eh, mucho, ¿no? y, y seguir trabajando en los temas de retención, intentando evitar que los profesionales se vayan fuera, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Nacho, eh, Antonio, no sé si tenéis alguna reflexión alguna eh, reflexión en voz alta o alguna pregunta para nuestra invitada de, del día de hoy sí, no, yo, de los dos.
4: yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo con Olga en que debe haber un planteamiento general en el tema de recursos humanos en el tema de personal del, del sistema sanitario y luego efectivamente contar que ...que hay eh, una sanidad pública pero que también hay una sanidad privada... ...que necesita de esos profesionales sanitarios eh, perfectamente preparados. Y ha hecho una cosa que yo quiero también... ...ha dicho una cosa que yo quiero eh, hacer también hincapié... ...porque es importante y es eh, que para que haya más eh, MIR eh, en formación tiene que haber más eh, hospitales acreditados para llevar a cabo esa formación MIR, y ahora es verdad que se han incorporado en los últimos tiempos un número importante de hospitales eh, privados también, que se van acreditando cada vez más, para que eh, esos MIR puedan aumentar en su número, puedan después ser especialistas en nuestro Sistema Nacional de Salud, en toda la sanidad de, del Sistema Nacional de Salud, y eso y eso es tremendamente importante. Luego me quedan, eh, ya se me plantean algunas algunas lagunas de cómo se podrá afrontar en el futuro, de cómo se va a afrontar en el futuro esa, ese interés que se está eh, ahora llevando a cabo por parte de, del ministerio, por parte de la, de la ministra, cuando habla de los temas de recursos humanos, los temas de la atención primaria y la falta de personal del sistema. Porque, bueno, todavía no hemos conseguido tener un verdadero registro de personal para que haya datos objetivos sobre, sobre los profesionales que tenemos en cada sitio, de cada especialidad, en cada momento. Y, y luego también he oído última. En, en, en Las últimas, iba a decir horas, eh, o he leído dos cuestiones que también parece que salen del interterritorial de ayer, eh, un poco que, que no sé el alcance que pueden, que pueden tener, pero que se están discutiendo y que esas cosas luego eh, trastocan la importancia y el desarrollo de otras una y es eh, eh, los niveles del grupo A, el A1, el A2 el A0, ese que se anda por ahí que eso eh, sin ninguna duda se trata en el consejo se deja sobre la mesa, luego se hacen declaraciones en la prensa y otra cosa también porque afecta mucho a, a las personas no eh, tanto ese uh -huh. tema como el de, el de que si las jubilaciones se van a extender o no, hay que dejar descansar a los médicos, pero no tenemos... En fin, se, se introducen en cada momento después de hablar de cosas que nos parecen tan importantes y tan serias, otras que pasamos por alto, pero que tienen, sin embargo, una trascendencia muy importante.
7: Uh -huh. Antonio. Pues yo te voy a ser muy contundente en esto. Palabrería, palabras huecas, sin ningún resultado, mientras que no sea un análisis serio de cuál es la realidad que hace falta. La realidad de los profesionales por cierto, buenos días Olga, buenos días Nacho, buenos días a todos, mientras que no se haga un análisis serio de cuáles son las demandas y cómo se está resolviendo, porque evidentemente Olga tiene razón que hay que considerar a privada, porque si evidentemente yo tengo una demanda por, por, por especialidades, por áreas concretas y quiero saber cuánto estoy resolviendo yo, cuánto me está resolviendo la privada y cuánto estoy concertando a la privada, porque la capacidad de resolución de la privada con la pública, también la pública depende de los hospitales y la privada de, también varía, pero tengo que hacer ese análisis y entonces empezaré a determinar dónde están los problemas, porque mientras tanto lo que tengo es un, un, una idea de que está faltando, pues pues seguramente falten pero fíjate, en la primaria Ajá. los datos dicen y termino con esto, que hay menos actividad que en el 21, menos presión asistencial que en el 19 en el conjunto nacional pero esto es lo del pollo. Es decir, uno se está comiendo más, habrá algunos que estén agobiados, otros que estén mejor que en el 19. Por lo tanto, todo lo que no pase por un análisis sí riguroso de esto, no vas a ser capaz de resolver el problema. Habrá, y aumentarás. Si aumentas, harás más. Pero ¿dónde están los problemas? Aumentamos en todo. Por lo tanto, permitidme ser contundente en esto, porque es que si no, nunca vas a poner el uh -huh. Olga, ¿algo
1: que añadir para, para acabar esta charla, eh, conversación sobre recursos humanos en el sector?
8: Nada, yo yo creo, vamos, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que, que el análisis está hecho y ahora un poco lo que falta es acción y que realmente, pues como decíamos, ¿no? Eh, esto no es un problema público o de privado, es un problema global, la sanidad es una y como tal hay que afrontarlo. Uh
1: -huh. Por cierto, una Comisión de Recursos Humanos de ASPE muy activa, ¿eh? Que, que veo, ¿eh? Con, <risa> con, muche, con muchas ideas, me imagino, ¿no, Olga? Para el 2024. <risa>
8: Sí, 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 con muchas ideas para el 2024, con ayuda de todos, de todos los que formamos parte de, de la comisión eh, y muy ilusionados ¿no? Por el, por el nuevo año. Yo creo que ha sido un año de hacer cosas y de ilusionarnos pensando en qué vamos a hacer en el 2024.
1: Olga Ginés, directora gerente de hospitales Beata Mariana de Hermanas Hospitalarias y presidenta de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE. ¡Feliz Navidad, Olga! Un abrazo muy fuerte.
8: Feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Igualmente.
7: Y seguir con esa comisión que es muy importante. Está haciendo un buen trabajo.
8: Sí, sí, con muchos proyectos para el año que viene. Nos con nos temas muy, muy interesantes. Y
7: poniendo, y poniendo las cosas claras. ¿sí?
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias, gracias, gracias a, a todos. A todos. Eh, seguiremos. Buena. Es un punto importante. Los recursos humanos y la salud. Compromiso incluso de, de, del que les habla desde hace muchos años. Eh, y que vamos a... A, a seguir trabajando por cierto vamos a ir acabando hablando de, del bienestar de los empleados en un factor o como factor clave para el éxito de las organizaciones eh, influye en la productividad la satisfacción de la retención la innovación eh, los jefes los managers como eh, líderes de equipos o departamentos tienen un papel fundamental en la promoción del cuidado del bienestar de sus colaboradores eso no descubrimos nada ¿eh? sin embargo no todos ellos están preparados ¿eh? o sensibilizados nos dice los expertos para asumir responsabilidades que requieran habilidades, conocimientos, actitudes específicas. Creo que tengo en línea a Natalia López, eh, psicóloga en Open Up. Eh, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
9: Hola, Fran, muy buenos días. Gracias por tenerme aquí hoy.
1: M muchísimas, muchísimas gracias. Es eh, psicóloga cualificada con máster en investigación de neuropsicología neuropsicología cognitiva máster de neuropsicología clínica también, eh, su trabajo en OpenGAR enfoca eh, integral eh, y se centra en pacientes con estrés, con ansiedad, con problemas de autoestima, dificultades cuéntanos qué beneficios tiene para las empresas cuidar de esa salud mental de, de sus empleados y hacerlo bien eh, Natalia
9: Listo, gracias Dan, gracias por la pregunta Sí, mira, pues hay muchos beneficios claros, creo que el primero es que al cuidar de la salud mental de los empleados estamos disminuyendo la posibilidad de absentismo o bajas laborales entonces, si de manera ya preventiva estamos ayudando a que los empleados puedan tener un lugar donde puedan manejar situaciones que son estresantes, sea en el trabajo en la vida personal, para ayudar a que lleguemos a tener menos eh, problemáticas más graves más adelante que lleguen a una baja laboral. Esto obviamente beneficia a la empresa porque eh, al tener bajas laborales Va a ser un costo adicional para las empresas, no solo a nivel monetario, sino también a nivel de equipo. El equipo tiene que también suplir eh, lo que ha, el, el trabajo que queda de esa persona que está todavía en recuperación. Entonces, por Ajá. ese lado, ayuda muchísimo a, a manejar el absentismo o bajas laborales. También ayuda aquí, mucho a la productividad. Y aquí, y, ¿Dime?
1: y aquí cuenta mucho, Natalia, también la cultura organizacional, ¿no? en, la, en la prevención y el tratamiento de, de todos estos trastornos psicosociales en el trabajo.
9: Claro que sí, porque la cultura viene a ser un, una parte fundamental de, de lo que tiene que ser la empresa. Eh, si la cultura de la empresa no incluye, o dentro de los valores de la empresa no se está incluyendo la salud mental, es muy difícil que se pueda tener esa tranquilidad de hablar abiertamente, el pedir ayuda, el que el empleado pueda decir, oye, estoy estresado o esto está pasándome, y entonces es parte muy fundamental tener esa, esa cultura en la empresa. Vemos a veces que se dificulta porque viene siendo un solo departamento, muchas veces los de recursos humanos que están intentando generar esa cultura, pero si ya no se hace como en general y se incluye en la empresa como general, va a ser bastante difícil que se quiebren esos tabús que a veces tenemos de pedir ayuda o decir, hey, no me estoy sintiendo bien.
1: ¿Qué habilidades? Dinos algunas al menos o competencias debe tener un manager para gestionar bien el bienestar de, de, de su equipo, Natalia
9: Claro que sí, bueno, te podría dar una lista enorme de habilidades o competencias en este momento, pero me gustaría dejar un mensaje y es el se pueden llegar a tomar acciones hacerse sea pequeñas para empezar a generar un impacto en el equipo empezar por pensar en cómo me estoy comunicando con el equipo si te estás tomando el tiempo para Comunicarte con tu equipo, tener reuniones individuales con cada miembro del equipo. Si los estás escuchando cuando están hablan, hablando y les estás brindando un espacio, que se sientan cómodos y seguros a, de hablar contigo. Y también ayudar incluso a la comunicación dentro del equipo. Eh, dar ejemplo y ser un ejemplo a seguir. Yo creo que esta es, es la más clave porque nosotros siempre somos, o los managers son el ejemplo a seguir. Entonces, si como manager te estás estás pensando en tu salud mental y estás tomándote vacaciones o estás eh, parando de trabajar y no trabajando tiempo extra o no mandando correos o mensajes por fuera del horario laboral, estás dándole un mensaje a todo el equipo de que tú respuestas tu tiempo de trabajo y descanso y que ellos también pueden hacerlo.
1: ¿Y qué, y qué factores eh, eh, o algunos al menos pueden afectar negativamente al bienestar emocional de los trabajadores, Natalia?
9: Bueno, mira... Eh, Creo que, que vemos que hay muchas cosas que pueden estar afectando, eh, sean personales, sean laborales. Vemos que a veces incluso viene eh, el trabajo remoto, que, que vemos ahorita que nos ha quedado después de la pandemia que estamos haciendo trabajo híbrido y remoto. Entonces eh, la gente tiene esa dificultad de pronto de desconectar del trabajo o poder eh, conectar más con, con el equipo como tal. Con Open Up vemos un poquito de todo. Y vemos que a veces sea eh, dificultades con el compañero o tienes nervios de, de la cantidad de trabajo que tienes que hacer o presentaciones que tienes que dar. O sean cosas personales que pueden todos estar afectándote y siempre va a ser una carga. Y yo creo que a veces se nos olvida eso, de que como personas vamos a ir cargando estas cosas que no hemos trabajado y que obviamente van a afectar nuestro trabajo y que van a afectar la productividad que tenemos. Entonces, al brindar un espacio en, el, en la empresa donde se pueda saber que, mira, con digamos con Open Up, brindamos la, la herramienta de poder hablar con un psicólogo y poder trabajar en eso, va a ayudar muchísimo a que incluso la productividad en el trabajo mejore.
1: El papel de, de los managers en el bienestar de las empresas, esto es salud, ¿eh? Eh, esto es claro. eh, salud en... en en profundidad, algo más que añadir Natalia, que nos vamos ya
9: claro que sí eh, decirles que se pueden empezar con, con pasos pequeños, con, con los managers que pueden siempre incluso desde Open Up, tenemos muchos recursos que podemos darles, talleres a los managers artículos que pueden encontrar en nuestra página web, que los pueden ayudar con pasos sencillos y herramientas para poder manejar mejor el bienestar mental en sus equipos
1: Natalia López, psicóloga en Open Up. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y feliz Navidad también, Natalia. Muchas gracias, Franz.
9: Lo mismo para ustedes. Felices fiestas.
1: Felices fiestas. Antonio, eh, Nacho, nos queda poco tiempo. ¿Algo más que queráis añadir de algún tema, ya no solo sobre esto, sino antes de irnos a arrementería, que nos sí, están esperando. Yo,
4: yo, una, yo, le quería sí. Sí, sí. yo le quería preguntar a, a Antonio antes eh, una cosa, las van a ser dos, pero bueno, una es, has dicho que había menos consultas de primaria que hace un tiempo, y, y hay más médicos o menos de primaria que en ese tiempo, porque es importante, aunque, aunque ahí tenemos esas dudas y creo que es donde donde hay que trabajar de una manera importante. Y otra cuestión que se aprobó en en, en el último pleno de la Asamblea de Madrid, esa modificación... Eh, que se estaba eh, dándole vueltas de, de la, la ley, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, la que regula el nombramiento de los directivos en el servicio Ajá. madrileño madrileño de salud, y que bueno, a mí me parece una buena noticia, ya sé que no a todo el mundo, pero creo que es una buena cuestión porque estaba eh, dando muchos muchos problemas para resolver algunas cuestiones.
7: Pues mira, me alegro muchísimo la pregunta y de verdad te lo digo, no es por, de la primaria, digo, porque es que es cierto que he dicho que hay menos presión asistencial, no menos consultas. Y es bueno que me obligues a matizarlo, porque parece que he dicho menos consultas. Eh, porque es que al, al tener una actividad más por tele, telemedicina, por teleconsulta que presencial, los tiempos son otros. Entonces, aunque se ha hecho más actividad, la presión asistencial ha disminuido. Me alegro muchísimo la pregunta porque podría generar
4: confusión. Y después luego, luego ese, ese es un camino de solución, no hay ninguna duda.
7: Claro, entonces, sí, no, no, es, es, es decir que la, la consulta es una buena solución, es lo que estamos diciendo. Es decir, oiga, a más actividad, menos presión asistencial, por lo tanto, fantástico. Y también hay más médicos, porque en el 21 se les han bajado mucho claro. las plantillas, por lo tanto, nos encontramos con más médicos que en el 21 y que en el 19, por, por tanto, y nos encontramos con más actividad, pero con menos con menos eh, con menos presión asistencial. Me alegro mucho porque podía generar confusión. Y luego, respecto... Yo también estoy contigo, yo me alegro. Eh, el directivo es un cargo de confianza. Y entonces, eh, uno eh, el que lo nombra, se la juega con él y todos nos la jugamos. Y se ha ido hecho siempre y se debería seguir haciendo así. Es un cargo de confianza. Por lo tanto, debería de contemplarse... No es amiguismo, es cuestión de confianza. Es muy importante para poder tomar decisiones y trabajar en equipo desde los equipos directivos.
1: Qué buenas reflexiones con nuestros contertulios, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, con eh, Fernando Mugarza, con Tomás Medina, con Carlos Russo, son, pero, hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad, aquí los viernes. Eh, don Félix, nos vamos a Clínica Remetería, adelante.
6: Con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Y es que la Clínica Rementería eh, te trae esta noticia todos los viernes de recordatorio ¿eh? para todos ustedes. Eh, con algunas preguntas también, ¿sabías que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes en cada persona? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes en Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu estilo de, de vida. Hay un teléfono ¿eh? de contacto, 91 308 38 38, 91 308 38 38 o clínica rementería.es, clínica rementería que curan sus ojos, que tratan.
0: Personas.
6: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Bueno, pues entonces nos vamos ya eh, con eh, sonidos de, de fondo de, de esta Navidad y sobre todo eh, deseando a mi amigo Antonio Burgueño, a mi amigo Nacho Nieto, que pasen una estupendísima Navidad y que el año 2024 sea el mejor de, de todos, Antonio Nacho.
4: Oye, pues sí, aunque sea sin besos y abrazos, como decía antes el doctor, para que eh, está la cosita un poco mala, pues eh, feliz Navidad que tengáis vosotros, todos nuestros contertulios y todos nuestros oyentes, eh, una muy feliz Navidad en este año. Ya dejaremos el año nuevo para la semana que viene. <risa>
7: Yo aprovecho muy rápidamente para mandar un abrazo a Jesús que el miércoles murió su madre, el presidente de la Asociación de Enfermería Directiva, también organiza el Congreso ellos de Zaragoza. Fuerte abrazo a Jesús que murió su madre en Valladolid.
1: Pues un abrazo también para el bueno de Jesús. Eh, Nacho, eh, Antonio, gracias, feliz Navidad y a todos ustedes, queridos amigos, el próximo viernes. Más salud y sanidad. Siempre. Eh, con la voz de nuestros expertos de los temas que seleccionamos durante la semana, eh, con Félix Franco, con Diego Jiménez, con todo el equipo de, de Capital Radio, para todos ustedes. El viernes a las 10 más a Luis Arida. Adiós. Buena semana.